0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, e como a gente faz isso trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast, a partir de R$ você se torna um associado do nosso programa. Vamos para o auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. Quem nunca ouviu a frase, você não tem mais idade para isso? Esse tipo de opinião pode ser classificada como etarismo ou ageísmo, que consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra pessoas de idade avançada. Nos Estados Unidos, o termo é discutido desde a década de 60. Na Europa, novas leis foram criadas contra a discriminação etária na esfera profissional. Infelizmente, no Brasil o termo ainda é pouco conhecido, como consequência, vagas de emprego são negadas devido à idade e até mesmo atividades que proporcionem bem-estar à pessoa, como por exemplo, matricular-se em uma academia, são vistas como não adequadas. Até mesmo o simples fato de a pessoa não querer expor a idade demonstra isso, o estereótipo de que a idade é um empecilho afeta consideravelmente a vida das pessoas, fazendo com que ela sofra e se afaste do convívio social, ficando mais deprimida e deixando até de cuidar da sua saúde. Mas essa não é a maneira correta de pensar e precisamos colocar esse tema em discussão. Negar o envelhecimento de outras pessoas, discriminando-as por isso, é negar a própria vida, pois todos seguirão pelo mesmo caminho, o do envelhecimento, que, aliás, é um privilégio. No tocante ao trabalho, em geral, observa-se que a grande maioria das pessoas se enquadra basicamente em dois grupos. Os que estão na expectativa da inatividade assim que completarem o tempo regulamentar de serviço e aqueles já aposentados que não desenvolvem qualquer tipo de atividade laborativa. Um outro olhar diz respeito àqueles já aposentados que permanecem em atividade por uma premência econômica, haja vista a necessidade de complementar seus recursos a fim de atender a manutenção do estilo de vida alcançado. No grupo... Dos que ainda permanecem trabalhando, constata-se a existência de lideranças cuja vida laboral lhes proporcionou uma posição econômica estável e, no entanto, mantém-se ativos frente às organizações que lideram. Portanto, constituem um grupo especial que se diferencia dos demais porque é formado por pessoas que já atingiram a estabilidade financeira e continuam trabalhando, movidos pela satisfação pessoal de servir. Esses líderes não são a maioria e, no entanto, toda a sociedade se beneficia da sua atuação. Eles têm a necessidade de realização baseada num profundo amor pelo seu trabalho, resultando em geração de empregos, riquezas e desenvolvimento para a sociedade. Etarismo é e liderança sênior em pauta aqui no Papo no Auge. E para trocar uma ideia com a gente, convido a este microfone, a consultora organizacional e de carreira, professora e pesquisadora Verena Garcia. A professora Verena é graduada em administração, mestra em administração pela Universidade da Amazônia, doutoranda em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e se debruça sobre pesquisas voltadas à gestão inclusiva da diversidade e à diversidade etária nas organizações. Conversa boa e seja bem-vinda, professora Verena. Muito bacana ter você aqui em nosso podcast tratando de um tema muito interessante Antes de nos aprofundarmos, me permita perguntar, né? Por que você escolheu a administração, a docência e os estudos sobre liderança e etarismo? E seja bem-vinda mais uma vez, professora.
1: Oi, Sal. Prazer enorme estar aqui hoje com você com a tua audiência para a gente discutir um pouquinho desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade, mas que ainda carece de debate. Falando um pouquinho das minhas escolhas profissionais, né, de como é que eu vim parar aqui... É, ainda na minha adolescência, eu tinha o sonho de ser diplomata. E o curso de administração, a graduação em administração me pareceu coerente é, com esse sonho na época. Então, eu resolvi seguir é, o meu principal objetivo né, com a profissão. E aí, quando eu terminei a, a graduação em administração, eu percebi que eu ainda era muito imatura em muitos aspectos. Então, eu optei por seguir os meus estudos no mestrado para que eu pudesse me aprofundar mais e criar algumas habilidades técnicas que eu ainda não tinha. No mestrado eu percebi que eu poderia mudar o mundo de uma outra forma, né? Eu conheci a pesquisa acadêmica e conheci a sala de aula. Na pesquisa acadêmica eu tive a oportunidade de conhecer agricultoras familiares no interior do estado do Pará e a minha pesquisa deu voz a esse grupo, né? Que muitas vezes é esquecido pela sociedade. E a sala de aula me permitiu também ter contato, ensinar e aprender todos os dias e mudar a vida das pessoas e ser transformada também todos os dias é, a partir desse contato. E a sala de aula é um lugar maravilhoso, mas também é um lugar muito desafiador, né? É, eu sofria tarismo por ser muito jovem, fugir completamente do estereótipo esperado por um professor e quando eu iniciei o doutorado, comecei a estudar diversidade, precisava né, fazer a escolha por um caminho da diversidade para seguir, foi muito familiar para mim escolher o etarismo, porque eu já tinha empatia com as pessoas, eu já tinha passado por isso, então eu conseguia compreender um pouco do que era a realidade dessas pessoas, e aí foi assim que eu vim parar aqui.
0: Um relato bem interessante, professora Verena, e de fato, né, a sala de aula é bem... É desafiadora, né? Um espaço bem desafiador. Promessa de conversa boa hoje aqui, já tô vendo. É, e professora, para a gente aprofundar né, os temas propostos aqui, né, explica pra gente, professora, por favor, o que é, que é liderança, né? Comecemos por esse tópico, né? O que é, que é liderar, professora Verena?
1: Legal, Saulo, eu acho pertinente a gente começar essa discussão falando um pouquinho da diferença entre chefe e liderança. A chefia nada mais é do que uma função, né, que tem a sua autoridade dentro da organização e o seu subordinado. A liderança, ela é uma posição de influência sobre outras pessoas. Podem elas ser subordinadas ou não. Muitas vezes, ser líder requer algumas características muito específicas que nem sempre o chefe tem. Existem habilidades técnicas que são necessárias, são importantes, mas muito mais do que ter habilidades técnicas, o líder ele tem algumas habilidades que muitas das vezes os chefes não têm. E a principal habilidade do líder é compreender outras pessoas, entender que essas pessoas são muito relevantes para a organização e que são essas pessoas que fazem a organização. E ele tem empatia por essas pessoas. Ele consegue manter um relacionamento de empatia com outras pessoas que por diversas vezes alguns chefes não conseguem mas essa empatia ela é uma empatia genuína de fato o interesse é em querer saber do outro em querer se aproximar do outro eu não gosto de falar que o líder tem é, características específicas mas a gente consegue perceber algumas características básicas não é bem uma receita de bolo né? do que precisa ter e o que não precisa ter mas são algumas características que são básicas e que são muito perceptíveis em muitos casos de sucesso é, de liderança. Acho que a primeira delas é a humildade. O líder é aquela pessoa que está sempre disposta a aprender, que acha que todo mundo tem alguma coisa para contribuir. O líder ele tem inteligência emocional, ele consegue ali equilibrar a razão e a emoção, não só dele, mas de todo mundo do seu grupo. Ele tem auto responsabilidade, isso é tão importante nos dias de hoje. Ele entende, né? ele tira toda a responsabilidade de muitas situações para si. Ele sabe que tudo aquilo ali é de responsabilidade dele, ele não se coloca de forma alguma num local de vítima e ele também não fica gastando energia procurando o culpado. E outra característica bem né, comum em alguns líderes de sucesso é a resiliência e a persistência. Ele é aquela pessoa que não desiste fácil, que não abandona o barco. Ele é aquela pessoa que, a partir dos desafios, ele consegue recuperar e retomar ali as suas atividades e engajar novamente todo o grupo, trazer motivação para todo esse grupo e influenciá-los novamente a continuar buscando os seus objetivos.
0: Bacana, professora, trazer essa distinção... É, logo para o início da nossa conversa aqui, é bem esclarecedor, é bem elucidativo e aprofundando ainda mais, professora, o que é que é etarismo, é né? É um termo ainda bastante novo para a gente. Bom, vou começar respondendo
1: a tua pergunta, esclarecendo um pouquinho sobre o termo. O termo ageism é o termo original, ele foi criado lá nos Estados Unidos por Butler em 1969, e o Butler comparava esse preconceito de idade com outras formas de preconceito que já existiam na época, que era o racismo e o sexismo. Quando essa terminologia foi traduzida para a língua portuguesa, outras terminologias surgiram, né? diversas terminologias surgiram. Então você pode encontrar esse termo é, traduzido como idadismo, como etarismo, traduzido como preconceito de idade, traduzido como ageísmo, e algumas outras formas também de tradução são possíveis de se encontrar na literatura. Especificamente para minha pesquisa, é, junto com o meu grupo de pesquisa, nós optamos pelo termo etarismo. Mas não se preocupem, porque apesar dessas terminologias diversas na língua portuguesa, a literatura base ela é muito semelhante. Agora falando um pouquinho do conceito de etarismo, a gente pode ver na literatura alguns conceitos... É, complementares uns aos outros. Não existe um único, mas existem conceitos que se complementam. E o etarismo é um fenômeno composto de estereótipos, preconceito e discriminação ou a intenção de discriminar pessoas ou grupos pura e simplesmente por conta da sua idade. Pode atingir pessoas mais jovens, mas atinge principalmente pessoas mais velhas. O termo ele não é tão novo é, ele já vem sendo estudado há muitos anos na gerontologia, mas conforme essa dinâmica da população vem sendo transformada com o envelhecimento né, da população, principalmente no Brasil dos últimos anos, ele vem ganhando novas nuances e uma nova roupagem. E essa roupagem diz muito respeito, é, é muito evidenciada no mercado de trabalho. Seja com estereótipos etários, como por exemplo... Uau, o trabalhador mais velho tem dificuldades com tecnologia? E aí você coloca todas as pessoas que você considera mais velho nessa caixinha né, da dificuldade tecnológica e aí você acaba limitando até o fato de tirá-lo precocemente do mercado de trabalho por achar que ele não tem mais o que contribuir, é, pura e simplesmente porque ele já tem uma determinada idade.
0: Sensacionais as suas explicações, professora Verena. É possível fazer distinções entre uma liderança mais juvenil e aí me permite usar esse termo é, e uma liderança mais sênior professora Verena, se sim quais são as características de um líder sênior, distintas das demais lideranças professora?
1: Toda vez que a gente fala de comparação entre grupos ou até de elencar algumas características a gente acaba caindo nos estereótipos é vou tentar apresentar alguns resultados de, de pesquisas da literatura sobre o assunto. É, o líder mais velho, ele aparece como tendo uma inteligência emocional mais desenvolvida do que o mais jovem. Ele também consegue passar conhecimento para os liderados é, de toda a sua experiência profissional e muitos desses conhecimentos eles estão bem ligados a habilidades interpessoais. Já a liderança mais jovem ela é mais voraz por resultados, ela é aquela que estimula a competitividade entre os liderados. Todas essas características que eu falei para vocês, elas são importantes, não tem uma característica que seja melhor ou pior. É, todas são importantes e precisam ser valorizadas. O que cabe é um equilíbrio é, dos gestores é, diante dessas características individuais de alguns grupos.
0: Professora Verena, como esse assunto ele é importante, relevante e atual, né? Algumas companhias de grande porte estão começando a prestar atenção ao etarismo e às multigerações em suas políticas de diversidade. Hoje, há quatro gerações convivendo nos escritórios e o aumento da expectativa de vida da população tem feito com que isso se torne uma realidade cada vez mais presente. Empresas como a PwC Brasil, BASF, Gerdal estão olhando com carinho para essa questão social. Cada vez mais se discute a economia prateada, que é a soma das atividades econômicas associadas às pessoas com 50 anos ou mais. Ou seja, há um movimento que busca redefinir a longevidade. Daí eu pergunto, né, por que é relevante discutirmos sobre liderança sênior, sobre etarismo, sobre diversidade nas organizações nos dias atuais? Quais são as vantagens ao incluir pessoas seniores nas instituições, professora?
1: Eu, particularmente, sou sempre a favor do diverso, é, eu penso que grupos heterogêneos, muitas vezes, podem ser limitados e até mesmo um pouco criativos, já que todas essas pessoas é, desse grupo, eles têm uma mesma realidade. Quando a gente tem um grupo mais diverso, a gente tem realidades diferentes, experiências diferentes que podem ser aproveitadas. Vale lembrar também que inserir é diferente de incluir, tá? A gente só consegue absorver tudo o que um grupo diverso tem de bom quando a gente utiliza iniciativas de inclusão. A inclusão ela oferece subsídios para que todos os trabalhadores possam oferecer o seu melhor. E grandes performances devem ser pré-requisitos, né? Para grandes resultados nas organizações. Falando especificamente do trabalhador mais velho, ele tem algumas características que outros trabalhadores, por serem mais jovens, não têm Como, por exemplo, a experiência de vida Naturalmente, quando se tem mais idade, né, a gente pensa que essa pessoa ela foi exposta a mais experiências Que lhe deram oportunidade oportunidade né, de oferecer mais aprendizado para ela Para que ela possa passar por futuras experiências é, Mas são conjecturas, né? a gente não pode cair no erro de estereotipar o grupo dos trabalhadores mais velhos ou mais novos. A gente precisa pautar nossas avaliações em características individuais e tentar amenizar realmente esses vieses estereotipados.
0: Bacana, professora. Muito boa a resposta. E apesar do crescente interesse empresarial pela diversidade e pela inclusão, ainda existe muito preconceito referente ao etarismo e a contratação de profissionais maduros no mercado de trabalho, infelizmente, ainda é muito subvalorizada, constituindo... Um grande desafio para as empresas e para a sociedade considerando a necessidade de integração desses profissionais. Como as organizações podem incluir pessoas mais maduras em seus quadros? Qual é o primeiro passo? O que fazer para mudar esse cenário de ainda subvalorização?
1: O etarismo ele tem uma, uma nuance diferente de outros preconceitos porque ele é um preconceito que pode atingir a todos, desde que você envelheça. É, então, o caminho é sair da superficialidade e conhecer um pouquinho sobre o tema. Outro ponto que eu acho muito relevante sobre a temática é tentar evitar alguns estereótipos, tentar evitar colocar pessoas em caixinhas, analisar cada caso de forma individual. Se o colaborador X tem uma idade X, é, ele não precisa automaticamente ser desligado da organização porque ele tem uma determinada idade se ele ainda está produzindo, se ele ainda está contribuindo para a organização, não tem por que excluí-lo. Não se justifica a sua exclusão pura e simplesmente por conta da idade. E quando a gente sai dessa superficialidade, começa a tomar conhecimento né, do assunto, a gente percebe que não temos como ficar excluindo pessoas, porque com o envelhecimento da população... É, a população economicamente ativa também está envelhecendo. Então, a gente precisa dessas pessoas no mercado de trabalho para que a gente mantenha a sustentabilidade econômica do país. É possível ver algumas iniciativas empresariais tentando reinserir esse trabalhador. É, algumas vezes como prestador de serviço, é, que traz para esse trabalhador também uma liberdade maior, caso seja da sua vontade. E algumas outras iniciativas... É, com empregos de meio período, né? É, a única coisa que eu não concordo e que eu não acho interessante é colocar esses trabalhadores como estagiários. Estagiários no sentido de aprendiz. É, esses trabalhadores muitas vezes não são mais aprendizes. Eles já têm uma bagagem, eles já têm uma experiência e eles precisam ser colocados como tal dentro das organizações, senão a gente não consegue absorver aí todas as expertises dele, não é mesmo?
0: Em cima dessa sua última fala, é, lhe direi, professora, a minha mãe tem 73 anos, é servidora pública e aposentada, mas não lhe diga para ficar em casa, ela não fica de jeito nenhum, continua trabalhando de forma tenaz, em outros tempos, a depender da condição financeira e de saúde, pessoas mais maduras estariam em fim de carreira, né? pensando somente no benefício do INSS. Hoje a história é outra, vemos muitos senhores ainda na labuta, né? trabalhando de forma firme e forte. O futuro é de fato dos veteranos, professora? Ou será que não ter idade, entre aspas, não cair em rótulos geracionais, será a tônica dos próximos dias?
1: Eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos, né? É, os dados estão aí no site do IBGE, o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade já são uma realidade, a gente tem que aproveitar esse tipo de discussão e tentar convencer realmente temas que envolvem diretamente essa geração, eles estão aí nas nossas famílias, como você falou, nas nossas organizações, no nosso mercado consumidor. A gente precisa sim observá-los, perceber as suas características, as suas necessidades e aproveitar tudo isso ao nosso favor. Esse é o caminho. É sempre bom partir do princípio de que todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Todas as pessoas né, têm histórias diferentes, têm perspectivas diferentes e a gente simplesmente precisa respeitar né, todas elas. É, não sejamos a, os limitadores dessa geração ou aqueles que dizem assim olha, você não tem mais idade para isso ou para aquilo porque isso vai se voltar contra você você, né, em poucos anos é, pode estar tá lá sendo limitado por barreiras que você mesmo construiu ou que você ajudou a fortalecer então eu sempre digo que militar contra o etarismo é militar em casa própria
0: e chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, hoje a gente conversou com a professora, pesquisadora e consultora de carreira, Verena Garcia, que destrinchou para a gente a temática do etarismo, falando também sobre a liderança sênior, professora Verena, muito feliz com a sua participação em nosso podcast, é muito bacana conhecer você, gratidão por compartilhar com a gente tanto conhecimento, valeu por tamanha Generosidade, e aí, como forma de incentivar a leitura dos nossos ouvintes, né? Para quem quisesse aprofundar nos tópicos discutidos por você aqui com a gente, por onde começar o aprendizado, o que ler, quais filmes, séries assistir, e mais uma vez, gratidão, professora.
1: Então, a literatura sobre o tema é muito escassa. Tem um livro chamado Edadismo, Mal Universal Pouco Percebido, do professor Egídio Lima Doria, que é um livro pequeno, mas muito didático. E muito esclarecedor sobre o tema. Eu sempre indico também procurar alguns artigos científicos nas bases de dados, porque eles trazem um respaldo acadêmico e científico para que se forme opiniões mais sérias sobre o assunto. Em relação ao filme, eu indico um filme chamado Um Senhor Estagiário, que traz essa dinâmica entre o trabalhador mais jovem e o trabalhador mais velho, e é muito interessante uma série que fala um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, como é envelhecer, né? Pode nos sensibilizar aí e trazer algumas percepções sobre o assunto. Chama o Método Cominsky, é uma comédia dramática também muito agradável de assistir. Tem vários episódios e episódios curtos e faz a gente perceber um pouquinho dessas nuances aí do processo de envelhecimento. Foi um prazer, estar aqui com você hoje. É, acho que o nosso bate papo foi super produtivo e pode aí ter sensibilizado muitas pessoas sobre o assunto. Quem tiver interesse ainda, pode me procurar nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, que vai ser um prazer também continuar falando um pouquinho sobre o tema, esclarecendo algumas dúvidas. E também pode me mandar um e-mail, verenagarcia.com.br. Muito obrigada e foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Nós é que agradecemos a você, professora Verena, e lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios e se inscrevam em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição deste episódio vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico você será conduzido até a página do Papo no Auge, na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!